0: É a primeira coisa que eu pensei em falar quando eu comecei...
1: essa contagem é o começo mesmo <risos> fala pessoal boa noite sejam bem-vindos a mais uma live do canal SEO de pijama meu nome é Aurélio Forbeloni mais conhecido como Forbeloni e hoje vamos falar sobre SEO para AdSense afiliados e infoprodutos um assunto bem interessante Hoje teremos aqui como convidados essa dupla, que são considerados por mim como uma lenda nesse assunto, os amigos Flávio José e Almir Frois. Mas antes de falarmos aí desses feras, vamos pedir para a nossa produção soltar aquela nossa velha vinheta. Segue lá, produção. É isso aí, cada vez mais profício nosso canal. É, então, pessoal, é, ainda antes de falarmos aqui com nossos convidados, eu gostaria de fazer um convite para todos vocês, né, curtirem e se inscreverem no nosso canal. E também gostaria de informar que agora o nosso canal é seu de pijama, também é um podcast, isso mesmo. Então, podem nos procurar e seguir nosso canal ali de, de podcast no Spotify, tá? Bom, então, agora sim, vamos ao que interessa. É, temos aqui conosco nossos convidados. É, Flávio José, profissional de SEO com muitas experiências, fundador de agência e de outros tipos de negócios digitais e que muitos anos vive e trabalha nessa área de SEO e afiliados. Fala aí, Flávio, como é que você está? Boa noite, meu amigo. Fala, Aurélia, tranquilo,
0: cara? É, boa noite, boa noite ao Mi. Alme, sei lá, eu te conheço há uns 10 anos, até hoje não sei como que pronuncia o seu nome. Boa noite para todo mundo que está ao vivo, para quem está ouvindo, bom dia, boa tarde, boa noite, o que você estiver. E estou aqui, vamos ver se consigo compartilhar de experiência de, de dicas com, com o pessoal do mercado. Para quem não conhece o, esse lado do, do SEO para infoproduto e para monetização de conteúdo, e que, que flua bacana aí. Beleza. E também aqui conosco a gente
1: tem... É, eu estou falando certo, não sei também. A Almi, é a Almi?
2: Isso, pode, pode. É porque era para ter um R, mas não tem. Mas tá ah, tá. Beleza.
1: O Almi Frois, profissional de, CEO, de SEO, empreendedor digital desde 2010 trabalhou com projetos aí como guia dos Solteiro, celular.pro.br, guia do corpo.com e entre vários outros projetos. Boa noite amigo
2: Obrigado, galera, prazerzão estar aí. Acho que a gente pode trocar uma ideia bem legal, né, que é um uma coisa dessa SEO que a gente não fala tanto, né, não ouve tanto, você falado dessa questão de infoprodutos, de produtos físicos e o SEO voltado só para isso, né? É, a ciência também é um eu acho que o pessoal tem muita interrogação aí sobre esse assunto acho que a gente consegue dar um, alguma luz aí, vai ser bem divertido.
1: Opa, com certeza. Bom, é... isso aí, Daniel, seja bem-vindo aí à nossa live. É... Então, pessoal, assim, antes a gente começar nos tópicos, evidentemente, né, para mim também gostaria de dizer que é uma honra estar aqui, né, sendo o âncora desse episódio, estando, estando conversando com vocês, Pô, Flávio, sem comentários também, um cara que eu conheço há muitos anos, né? foi meu vizinho. Vizinho, é, vizinho, vizinho cara. A gente morou praticamente quase na mesma rua. É, Depois, do mesmo condomínio. No mesmo condomínio, exato. Vizinho de verdade mesmo. É, e, cara, muitos anos que eu conheço esse ferinha aí. É, o Almi também, eu sempre ouvi falar e tô tendo é, a honra de poder estar tá te conhecendo hoje. O Almi, é, um. É muito bom aí estar participando de uma live junto contigo. É, sei também, pelo que eu ouço falar de você, que você também é um grande fera nesse assunto. E para a gente pegar um pouquinho do gancho, antes de entrar nos nossos tópicos, eu queria que vocês falassem um pouquinho aí da experiência de cada um com vocês e a relação né, de que vocês tiveram assim como profissionais de SEO entrando nessa área de SEO, afiliados e infoprodutos. aí. O que vocês podem nos dizer um pouquinho da história de cada um aí?
0: posso começar? Pode, aí. É. Cara, eu comecei no mercado de SEO em 2009, ainda quando eu trabalhava em agência, eu tinha uma agência com o meu irmão que atendia clientes de PME aqui em Curitiba, é, fui aluno do curso, do famoso curso do, da Mestre SEO, a primeira turma que eles fizeram, então eu já, já pratico o SEO já há bastante tempo, ainda não sou um não sou da, da, da primeira leva, mas estou ali bem próximo da, da primeira leva aqui do Brasil, que, que começou a implementar o, o SEO é, no dia a dia dos negócios. É, depois de cinco, seis anos ali na agência, eu já nesse meio tempo eu conheci o pessoal do mercado de monetização de conteúdo, ainda não se falava muito em infoproduto. Tinha a parte de afiliação, né? mas infoproduto ainda não, não se falava muito. Comecei meus primeiros sites ali para até testar, porque ali os, o naquela época de 2009, 2010, os clientes ainda eram muito receosos com esse investimento em SEO. Então, assim, eu queria praticar, eu queria testar, então eu comecei a desenvolver os meus sites. Eu estava aprendendo também um pouco de WordPress e, e implementei tudo isso e eu vi que era um mercado... Essa parte de produção de conteúdo era um mercado muito interessante para trabalhar. Eu estava um pouco de saco cheio de atender cliente e no PME, principalmente, que é sempre aquela questão assim: ah, e quando eu vou ficar em primeiro? E quando eu vou ser o primeiro? Eu quero ser o primeiro. Perdi uma posição aqui esse mês. O que aconteceu? Eu não aquela métrica de qualidade é, é é, outdoor. É, total e cara, no PME assim, eu não tive muitas experiências fora do PME, atendi algumas alguns e-commerces, mas eu já estava no final da minha trajetória na agência, mas no PME eu não sei agora como que tá porque eu já estou afastado desse mercado há algum tempo mas era a métrica principal era posicionamento eles não estavam interessados no, no que a, o, o trabalho estava gerando além do posicionamento, eles queriam se ver então o cara pagava para se enxergar nas buscas, né? Então, eu tinha cansado disso e vendo que os meus projetos de teste já me rendiam um, um, um valor que já era o suficiente para eu é, sair da agência e tentar a sorte no, no mercado de produção de conteúdo. Em 2016, eu me lancei é, independente né da agência e de produção de conteúdo. Foi mais ou menos ali 2015, quando eu conheci o Almir nos, nos eventos. Então, assim... Acho que tanto eu como ele, nós éramos, éramos, porque agora deu um tempo, né? Rato de evento, tudo que era evento, a gente estava lá. Eu perdi as contas de quantos eventos eu fui junto com, com o Almi. E... É, tinha ano, tinha
2: ano que eu via mais o Flávio do que o pessoal da minha família, porque todo evento estava ela.
0: <risos> e eram, assim, uns, pelo menos uns quatro eventos do ano, e eventos de três, quatro dias, e a gente ia ali, a gente formou um grupo que por, por um período ele foi bem forte, bem legal, e é um grupo que, que me ajudou a, a chegar aonde eu cheguei não só por pelas dicas mas até pelo pelo própria pela própria motivação de estar ali com com gente que já estava avançado né então desde 2016 eu comecei a trabalhar exclusivo nesse meio tempo já tive é, sites que subiram fizeram sucesso sites depois caíram é, sites que renderam por muito mais tempo, sites que renderam por pouco tempo. É, e esse é o trabalho, esse é o SEO diferente que a gente faz do que, do que você faz para um cliente. Aqui a gente coloca muitos dos projetos sob risco mesmo, porque muitas vezes é assim que a gente consegue monetizar. É, e hoje eu tenho, eu tenho empresa, desde, desde 2016, 2015, tenho uma empresa, tenho um CNPJ, tenho funcionários... Pago imposto, emito nota, é, é um negócio, como qualquer outro, mas ele eu trabalho para mim mesmo, né? Então, assim, eu não tenho cliente, meus clientes são os meus sites. A diferença que eu falo é que é assim, né? Uma agência, o cliente entra pagando o fim mensal. No meu negócio, eu subo um site e não ganho um centavo com isso até ele ser rentável quando ele é, né? Eu brinco que aqui, às vezes, eu tenho que lançar 10 sites para ter 2, 3 que, que viram. Mas é o nosso modelo de negócio. É assim que a gente trabalha. Hoje, eu tenho uma equipe com quatro, cinco funcionários fixos, mais seis freelancers que trabalham na produção de conteúdo. Poxa. E por muito tempo, fomos uma agência em um lugar físico. Até um pouco antes da pandemia, a gente acabou com o escritório, foi uma pessoa do Paraguai, uma tava no Rio Grande do Sul outro em Minas. Hoje é assim que a gente trabalha.
1: Cara, bacana. Nossa, uma experiência bem, bem grande aí. E você, Almi, é... Conta aí para nós.
2: Então, eu vim é, basicamente da área da TI, né? Eu trabalhava numa terceirizada no CPD da Vale, aqui no, no Espírito Santo. Mexia com qualidade, esse tipo de coisa. Só que para mim sempre foi um hobby, né? Essa questão de informática TI, sempre gostei, sempre tive blog, sempre brinquei e tal. E em 2010, botei o primeiro domínio no ar, e comecei a brincar, e aí tinha uma comunidade no Orkut chamada Boteco do AdSense. Primeiro era o Google AdSense Brasil, depois virou o Boteco do AdSense, depois fez o um grupo, enfim. E eu trocava muita ideia com esse pessoal, na época eu nem sonhava trabalhar com isso, mas quis fazer de curioso o curso da Mestre SEO, a Agência Mestre, e continuei trabalhando com TI. Só que em 2000, e conheci muita gente, essa galera do Flávio, eu estava lembrando, na verdade a gente vai em evento 2013, 14, mais ou menos, a gente em evento uhum. já... E aí conheci muita gente da área, meio que uma panelinha mesmo, assim, muita gente grande da área lá, o Alberto André, o William Rufino, o Cassiano, uma galera de Curitiba e também depois conheci o Coca Gelado, uma galera, assim, né? O Zani. O Zani, ixi, Zani, grande Zani. Ah, cara, Zane conhece... Nossa, a gente... Zane é, o Paca, Paca. também. Enfim, é. cara, muita gente, muita gente. E fui aprendendo um pouco com cada um, só que eu fui sair no evento, tomando umas pingas junto e, e sabe, aquela hora bar, né, que o pessoal chama. E trocando muito conhecimento, muito é ideia. É no network
1: que... que as coisas acontecem, né? Ali é, no... <risos> no coffee break, do network, e nos botecos depois.
2: <risos> Exatamente. E aí aconteceu de 2014, meu projeto encerrou na Vale, eu voltaria para um outro projeto. Só que nesse meio tempo eu comecei a focar muito nos sites, colocando cada vez mais sites no ar, e cheguei a ponto de ter, sei lá, uns 20 e poucos sites no ar. E é o que o Flávio falou, você joga um monte de para ver qual que vai dar certo, né? Igual o escolinha de, de, de futebol, né? O, o Flamengo, o Fluminense, eles vão investir de 30 atletas. No meio daquele ali saiu um, um Neymar, um Gabigol, um negócio desse aí. Mas é assim que funciona, é o, é o modelo de negócio, né? Você. E aí aconteceu que em 2014 eu saí desse trabalho, foquei bastante no sites, começou a dar muito certo, mexi com ranqueamento para a AdSense. Hotmart, monetize, várias redes que estavam surgindo. Eu trabalhava também com umas plataformas gringas e assim eu, é aquela coisa bem pulverizada também, né? Várias fontes de, de para monetizar aquele tráfego, né? O mesmo tráfego de um site eu rodava quatro, cinco campanhas diferentes, quatro, cinco empresas diferentes anunciando no site ao mesmo tempo e sempre com a equipe de redator freelancer, mesmo contratando por pacote. Mas aconteceu que em 2014 as coisas começaram a andar e eu me vi sendo obrigado a abrir um CNPJ. Na verdade, meio que empurrado para isso.
0: Sim, sim, sim. É aí, porque pagar 27,5% da pessoa física não dá, né, cara? É
2: dolorido, bem dolorido, é. bem dolorido. E tem cidades que o AdSense você paga até menos ainda, né? Porque não, algumas cidades não tem ISS em cima do que você faz internacionalmente. Mas, enfim... É... E aí, continue aí, cara, A gente, eu vou muito em evento, então desde 2014 eu tenho empresa aberta, tem uma rede de sites, hoje eu não tenho tantos sites, eu tenho uns 13, 14 no ar aí, mas também tô nessa área que gosto muito, cara, tô sempre estudando, vendo essas coisas de fora e já tive algumas experiências bem divertidas aí nesse meio de infoproduto, de, de afiliação também de encapsulados e tal, depois eu vou contar umas historinhas aí. Mas foi, é, desde então, eu trabalho especificamente com SEO. Hoje eu até dou consultoria, algum pouco, assim, tal, mas meu foco são os meus sites, assim, né? São esses sites de conteúdo que eu tenho, que eu monetizo, que eu tenho pessoal de redação, freelancer, que, que sobe os artigos e tal, e faço o posicionamento deles. É o pleno do check -out. caiu, Caiu, então vamos ver como é que sobe. Subiu, vamos continuar subindo, até... Esse processo eterno aí da SEO, né? Que a gente brinca muito que o SEO, ele começa como um projeto, mas depois ele vira um processo, né? Porque ele muito nunca posto. termina. Na verdade, Sim. você você quando trabalha com sites, com SEO, você não, não fala assim, ah, acabei meu trabalho. Na verdade, você desiste. E aí você vai atacar, <risos> vai fazer o que você tem que fazer. É tipo é. isso. Por hoje chega, é tipo isso.
0: Não, é, eu ah, falo para minha esposa, ela vem e pergunta, vai e vai trabalhar até que horas? Ah, vou trabalhar, não sei. Ah, vai trabalhar para terminar? Eu falei, não, se eu vou trabalhar a terminar, eu não saio mais aqui. Eu fico é. aqui até, sei lá, até que uns 20 anos eu saio. Eu é. Isso, isso. é um processo sempre,
2: que. Sempre tem um, um artigo para editar, sempre tem um link que você quer ver se o Google já pegou. Sempre você quer ver. Opa, o que, que é essa fonte nova de tráfego aqui? Opa, fulano falou que tem uma mudança. Se você não aprender a desligar, a, a, a saber cortar, você fica o dia inteiro Sim. aí. Tem jeito.
1: Muitas profissões são assim, né? Mas é, vocês falaram um negócio bem interessante. Acho que fica até legal para gente elucidar aqui para o pessoal que está nos assistindo. Nesses, ambos comentaram né que começaram com, a, com a CEO, né meio que profissionalmente, brincando em projeto e tal, e foram para a área do AdSense mais conhecido também como monetização de conteúdo, né? É, a gente sim, na história, nós que somos mais antigos no mercado, a gente a gente viu que, que foi meio que uma foi indo uma evolução assim do SEO, né? Galera, é, o SEO apareceu naquele furdunço, né? Foi bastante gente falando sobre e tal, daí muita gente se especializando, né? Mas já tinha, até acho que até antes de SEO já tinha muita gente trabalhando com produção de conteúdo, né? Mas aí surgiu o tal do AdSense que começou a monetizar é, é, e beneficiar quem produzia um bom conteúdo, né? Então, aí, Ou não, né? Gente... Quando ele surgiu, é. É tanto, né? É. Mas para a gente pegar esse gancho aí, falando desse início né, de, de SEO e AdSense, né, queria que vocês falassem um pouquinho aí sobre esses conceitos básicos, o relacionamento entre SEO e AdSense, a importância de cada um, né? até mesmo diferenciar bastante, porque uma coisa não tem nada a ver com a outra, né? mas elas se complementam na forma de se trabalhar entre elas. Né? Então, eu gostaria que vocês falassem um pouquinho.
0: É, O SEO é o... é a catapulta que leva você para monetizar com o AdSense e faturar. Né? Então, assim, eles não são necessariamente é, a mesma coisa, mas eles se complementam. né. Então, para você é sucesso um, 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 um dos pilares do sucesso de um projeto de monetização é o, é o, é o SEO né e é claro existe pode tem gente que vive de rede social então o cara consegue ter uma, uma, uma página engajada um grupo engajado que leva tráfego para fora e o cara não faz um, nada de SEO e tem todo o faturamento vindo da, das redes sociais mas a gente vê o, o, muita gente ainda que faz o SEO e o SEO é, o, é a catapulta que leva você para o faturamento, né? para os ganhos com o AdSense. O AdSense é uma. uma é, não sei, é difícil explicar, assim, não, tem, não sei se você quiser. Você assumir ou me explicar -me, <risos> é, tecnicamente que falar, o que é o AdSense?
2: É, então, é porque você, você começou a falar, eu fiquei pensando, Pô, mas deve ter gente que não faz a menor ideia do que é, é Então, vou, vou tentar explicar então, é. de uma forma mais, mais, mais prática. Bem... Quando ah. você entra num site é, e tem aqueles anúncios, Ads by Google ali, aquilo ali é o AdSense. Basicamente, o blogueiro tem um site com visitas e quando alguém clica naquele anúncio, o blogueiro recebe centavos de dólar por esse clique. Só que você imagina que, que o cara tem 20 mil, vamos dizer que ele ganha 10 centavos de dólar por clique, ele tem 20 mil visitas, entendeu? Então, assim, quantas todo mundo quer entrar e clicar, ele ganha por aquele clique. Só que tem gente que tem mil cliques por dia, 200, 300, 400 cliques por dia, ganha, sei lá, 100, 200, 300 dólares por dia. É uma maneira fácil de você saber também que esse anúncio é o AdSense, quando você está no Google, pensa assim, pendrive, aí você clica, tá, vê, entra no site, beleza. Cara, depois todo o site que você entrar e ver aquele pendrive te perseguindo, indo onde quer que você vá, pode ter certeza que saiu o AdSense te seguindo.
0: Aí é assim: para o pessoal mais técnico da área, o AdSense é a rede de display do Google. Então você que Isso. faz é, Google Ads, aí tem o um anúncio: rede de display. É, claro, a pessoa que faz, ela sabe o que é a rede de display. Mas é basicamente aonde o Google imprime os anúncios de rede de display. São eles são nesse site são os parceiros do Google que cede o espaço para que o anunciante possa exibir o banner hoje em dia é mais banner, né? Mas antigamente ele tinha os blocos de link, você tinha até texto mesmo, anúncio em formato de texto que rodava Sim. dentro dos, do, dos sites, né? Hoje em dia já não tem mais, hoje em dia é só o são só os blocos gráficos, né? Os, a Mas um é a galera fazer é os, base... bloco,
1: a galera fazia os blocos de texto mesclado com o layout do site só para ganhar clique sim o pessoal tinha uma estratégia do né, o,
0: bloco é, o bloco de link o bloco de link eu vou falar não, uma não, coisa não, cara não. que eu nunca fiz eu vi o pessoal <risos> fazendo um absurdo isso vai pegar um bloco de link que posicionava no menu do site exato para se passar por menu do site fazia então, o meu layoutzinho é eu não fazia eu não que absurdo,
2: não acredito, Tinha é, coragem é, é, de fazer é, um né, negócio cara? desse, que absurdo, Imagina enganar isso. o usuário.
0: Induzir o cara ao erro, né, cara, errado. É é,
2: induzir o cara a clicar. É. Onde é que já se viu? É. Precisa é, assim, verdade. A
0: experiência do usuário. Verdade. Então, assim, o o, o é isso, é, é a plataforma que o Google tem para poder dar vazão para os anúncios gráficos deles da rede de display. Então, assim, para você e para você ter o, o AdSense no seu site, o dono do site precisa se cadastrar no, no Google AdSense, submeter o site dele para aprovação e depois que o site é aprovado, a conta é habilitada, ele passa a gerar receita ali com os cliques que ele vem recebendo ao longo do, do mês. Quando ele junta, mudou a regra agora, é recente. Recente? Talvez nem tanto, mas... É então, uma regra nova, antes era 100 dólares. Você estaria habilitado a receber o um número PIN pelo correio, que o Google enviava pelo correio, você recebia esse número PIN, essa chave PIN, colocava no, na plataforma e estava habilitado a receber. Aí só podia receber a, a partir do momento que você fizesse 100 dólares dentro do mês. Hoje, já com é. 10 dólares, se eu não me engano, eles já mandam a chave PIN, e você pode habilitar a esse conta... É. Antigamente, aí assim lá por 2016, até 2016, 2017, você não precisava fazer nada de submeter site para aprovação, era só colocar o site no ar, colocar a tag do Google Ads no meio do conteúdo, onde o banner ia ser exibido e estava rodando. Hoje está um pouco mais complicado. Eu tenho um amigo meu que deve estar até assistindo, que está com o site, que o Google não aprova de jeito nenhum, Tô tentando ajudar ele, a gente já trocou layout, trocou, colocou mais conteúdo, otimizou um monte de coisa. O Google não está aceitando. Então, assim, eles estão um pouco mais criteriosos agora. Então, assim, o processo hoje é um pouco mais criterioso do que era antes. Mas, basicamente, o AdSense é isso, tá? Então, assim, do que ele é visualmente para a gente e o que ele é realmente, assim, para o pro, pro proprietário do site ou para quem... ou para o anunciante, né? Que é isso. Algumas, é, isso algumas só... pessoas...
1: Isso. Pode falar, Omir.
2: É, e aí, assim, fazendo um relacionamento né, entre o SEO e o AdSense você tem que imaginar que quanto mais visitas você tiver, maior a chance das pessoas Exato. clicarem e você ganhar dinheiro com o AdSense. Então, assim, quanto melhor você posicionar seu site, quanto mais visitas é, você tiver, melhor. E outra coisa, tem alguns determinados nichos que, ele, que o AdSense paga melhor, porque quanto, o Google, na verdade, ele faz meio que um leilão. É, ah, para aparecer na semana é 10 centavos, mas aí tem um outro anunciante que paga 12, outro para 15, então daqui a pouco fica bem caro esse leilão. Então, assim, tem alguns setores, vou chutar, imóveis, por exemplo, é, que é bem caro o clique para anunciar porque é, eles sabem que é um, um produto de valor alto, então eles pagam muito para anunciar aquilo ali. Então, assim, se você é, tem muita visita de um nicho muito bom, você recebe mais. Então, assim, quanto mais tráfego você tiver, melhor, né? Então é aí que o SEO entra nisso aí. Se você tiver muito tráfego, seu ganho também aumenta. Então...
0: É, o AdSense, ele está muito atrelado a volume, assim. É claro que você vai ter uns nichos é, como o Almi falou, imobiliário... Você pega quando o ticket é alto do produto, normalmente ele vai ter um, um, um anunciante pagando mais, uma concorrência maior e vai ocasionar um leilão que vai te pagar mais é, enquanto Excelente. publisher, né? Enquanto, enquanto dono do, do site. Então assim, uhum. vamos ter alguns nichos que com pouca visita você ainda consegue fazer um bom faturamento. Mas o Adsense basicamente ele está muito, ele tá muito assim atrelado a volume de tráfego. Então, assim, se você tem um volume expressivo de tráfego, por mais que o leilão não te beneficie tanto e você tenha um CPC médio de 4 centavos, que, por exemplo, é o meu CPC médio aqui, nas minhas contas, 4, 5 centavos, eu preciso de volume. aí com o volume eu consigo eu consigo reverter o jogo, né? Então, assim, hum, eu certo. preciso trabalhar muito o SEO, eu preciso fazer a estratégia de escolha de palavra chave de volume, avaliar o que vale a pena para poder ter esse volume expressivo e ter o faturamento... Que eu preciso para pagar, fazer o negócio girar, né? E ainda tá, né, a gente vive de centavos. Eu estava até falando com a minha esposa, né? É, eu eu ganhei centavo. É como. É, assim, eu sei, não é a é melhor analogia, mas é como o cara que pede dinheiro no sinal. O cara vai ganhando centavo por centavo. Centavo Sim, por centavo. Certeza. E a gente aqui vai ganhando centavo por centavo. Centavo Só... tem que ter um, um volume maior que o cara da, do sinal. mas. Estão fazendo uma,
1: uma linha do tempo também para. Pra elucidar aí para galera, né, assim, hoje, aliás, antigamente, né, 2006, 2007, eu lembro que na faculdade eu tive um professor que, cara, com, com o site dele, ele, tipo, se sustentava, só usando o AdSense no site dele, né, então, assim, o AdSense acho que foi um dos. Não posso dizer, não tenho certeza de dizer se foi o primeiro, mas foi uma das primeiras formas, né, de ganhar dinheiro da internet aí, né, assim tipo com, com produção de conteúdo, né. Daí isso evoluiu depois, né. Hoje hoje o auge são os YouTubers, são os influencers, né. Mas naquela época era a galera que produzia conteúdo se aproveitava do tráfego que esse conteúdo ganhava né, no, no, nas buscas aí, nos seus resultados, e ganhava dinheiro com isso. E muita gente também perguntava, ah, será que é verdade isso? Da onde que, que, que ganha dinheiro? É isso que vocês realmente explicaram, né? Aí a gente começa a fazer o pingo nos is e juntar os pontos, justamente por ser um dos braços aí da, da, da distribuição de conteúdo, de anúncios da rede de display do Google, né? Então, realmente... É, por isso que muita muita gente ganhou grana né, nessa época. E os SEOs, que eram especialistas em otimizar os sites e fazerem eles ranquearem bem, né, os SEOs que entraram nessa nessa barca, vocês são a prova disso, né, desde aquela <risos> época, né, conseguiram aí se beneficiar de um trabalho realizado, né, de SEO realizado muito bem feito, se beneficiando desse bom posicionamento, né, com essa boa produção de conteúdo, ganhando esse tráfego, e, e colocando né, o AdSense para trabalhar ali, mostrando os anúncios, né, fazendo essa renda aparecer. Né? Então, essa que é, é a grande sacada né, da, da evolução do, do, do SEO aí em relação ao AdSense. Né? E seguindo aqui no nosso gancho, daí a gente veio, né, a gente veio vindo num, num conceito meio que histórico. Depois né, de muito tempo também de, de AdSense e galera monetizando conteúdo, começou aí a meio que aparecer os afiliados, né, uhum. então, é, como que o SEO pode ajudar nisso, que, qual é a relação do SEO com, com essa pegada de afiliados, o que, na verdade, é ser um afiliado, gostaria que vocês explicassem um pouquinho sobre isso, e, e na sequência a gente vem falando dos próximos tópicos aí. Sim. Quiser começar?
2: Quer começar? <risos> eu vou, eu vou,
0: eu vou, preparo o meio de campo e você que você tem mais experiência de, com a Se eu corto
2: beleza cara
0: quer é ser afiliado né ser afiliado é você ser um vendedor de um produto de uma outra pessoa basicamente é isso você está anunciando está divulgando um produto de um terceiro e você vai ganhar uma comissão em cada venda realizada através da sua indicação essa essa indicação é feita através dos links então os links eles são estruturados eles são é, parametrizados para que a plataforma que faz a, o gerenciamento da, dos afiliados e dos produtores donos de produtos possa indicar que a esse essa venda foi feita através do link do site do Flávio ou do site do, Al, do Almi e eu vou pagar então a comissão combinada no, no momento da, da afiliação ali pra, pela venda realizada, né então, assim, é, a gente talvez tenha começado aqui no Brasil na filiação com os aplicativos, os joguinhos, os, é, não entende se não era, Acho que foi submarino. um joguinho de celular.
2: submarino também.
0: Submarino, submarino também, é. os, os, os joguinhos de celular e tal. É, come, eles começaram pagando o, o. Mercado Livre também é um pouco pioneiro, né? Na, uhum. na parte de afiliação. Sim. Só que, cara, os e-commerce surgiram, vieram as plataformas de e-commerce, mas acho que a grande, o, grande, a grande, o grande momento da, da filiação veio com os infoprodutos. Que aí uhum. foi quando surgiu a Hotmart primeiro, depois veio outras plataformas, tem a Eduz, que veio na sequência, tem a Monetize, que, que depois chegou também. E com os infoprodutos foi que eu, eu trabalho de infoproduto, de. De afiliação ganhou ainda mais terreno aqui no Brasil ganhou ainda mais espaço. E logo em seguida vieram os encapsulados com a C2, principalmente. Foi a C2 que começou assim. Talvez eu esteja, não seja a C2, mas a C2 foi a primeira que realmente C2 CPA, que era o nome da empresa, que é o nome da empresa que, que chegou com, com força nesse mercado de afiliação de encapsulados. Depois vieram os cremes e produtos físicos, né, que aí isso não, não ficou mais só no, no infoproduto, vieram os produtos físicos também. E com isso, o mercado de, de afiliação explodiu, que aí veio não só o dono do site, mas também o, o, o cara que comprava tráfego. Então, assim, o, o, o cara não tinha uma audiência, o cara não tinha nada, o cara começou a comprar tráfego exclusivamente para aquele produto e aí o pessoal das redes sociais também começaram a trabalhar é, com a audiência deles dentro das redes divulgando os links e assim a gente chega hoje no modelo que ele vive de altos e baixos né então assim, tem horas que o infoproduto está vendendo muito mais do que um encapsulado aí vieram os cursos também é, não só o, os infoprodutos, não só os e-books mas também os cursos com, com vários módulos, com uma área de membros com as lives, as, os grupos exclusivos e tudo isso sendo vendido por pessoas que, que têm audiência, seja no site, seja no grupo de rede social, seja comprando tráfego. né? E, e hoje a gente vive esse altos e baixos. Horas é o encapsulado que está comandando, horas é o produto, depois é, é, são os cursos, são as áreas de membro, enfim. Então, também correndo paralelo a isso, continua. Existe um mercado para o e-commerce também, só que o pessoal de e-commerce sofre muito com as variações de comissão, aí chega na hora da Black Friday e todo mundo cortando comissão, abaixa comissão para 0,5% e fala e que está ajudando o, o, o infoprodutor, o, o afiliado, enfim essa é, dessa, dessa, essa hora o mi vai ter mais space do que eu mas basicamente é isso a parte de afiliação né Sim. e assim como na produção de conteúdo você tem o SEO é que é o é o é o, é o que é a nossa origem aqui da conversa né é o que, uhum. que conduz essa conversa é o SEO que vai fazer com que você consiga vender através do tráfego orgânico né então você começa a trabalhar para posicionar o nome de um produto para posicionar a dor de uma pessoa e essa dor o produto resolve e você vai estar no meio do conteúdo oferecendo esse produto enfim é é assim que o SEO ele entra na parte de, de afiliados os
1: afiliados na verdade eles já existiam mas na verdade foi um amadurecimento do mercado né que que aconteceu uhum. assim de uma hora para outra o mercado meio que amadureceu para isso começaram realmente a, a, os profissionais de SEO, inclusive, amadureceram seus olhos para esse tipo de estratégia e uhum. começaram a, a se beneficiar disso, né? Mas o Almi aí também tem bastante bagagem, é. Almi, diga lá.
2: É, é porque a gente tem também, assim, que só a licença, às vezes, ele não é o bastante, porque tem nichos que o que não é tão bom. Então, às vezes, você tem um site com poucas visitas, mas uma visita muito específica. É, por exemplo, eu participei de um programa de afiliados da empresa da UIN, e eles tinham toda a rede da Ponto Frio, C9 e tal. E eu tinha um site com 150 visitas. Às vezes tinha dia que eu vendia dois, três ar condicionado Porque eu estava posicionado para as long case, tipo assim, como comprar ar-condicionado mais econômico. Como comprar ar-condicionado 110 volts de janela. E eu tava posicionado para essas case. Então assim, eu tinha pouquíssima visita, mas era. O cara já estava ali. Qualificada, assim, né? Qualificada. É, é, né? é, é aquela coisa. Era campo era, era, um de funil, né? É, frio, é, né, cara? É, 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 cala a boca e toma meu dinheiro. que o cara é. só queria, já tava ali pra comprar. Então, assim, com 150 visitas, fazer duas, três vendas de ar-condicionado, que, pô, é dois mil e tanto, pessoa pagava comissão e tal. E, às vezes, com a dissência, eu não teria um décimo dessa renda que eu tive vendendo três ar-condicionado e ganhando, sei lá, 5% de comissão, 3%, 2%, entendeu? E o lance do SEO também é muito isso, às vezes. Às vezes, as pessoas posicionam para as long, long, long... Aquele... Esqueci o nome do autor, mas a cauda longa, né? Isso. Eu não é isso. Né? É, o cara posiciona, e o afiliado é muito isso um exemplo recente também é a Amazon né? a Amazon chegou no Brasil e ela foi atrás de quem tem site por exemplo, ah, você tem um site sobre reviews de livros a Amazon chegou, ah, tem nosso programa aqui então você vai lá, entra na Amazon, vê um livro legal pega o link, bota no seu site e ela te paga uma comissão se aquele livro vender como se o afiliado fosse um vendedor no caso o produto é um pouquinho diferente Eu vou dar um exemplo meu é, eu, era, eu tinha um site de culinária e eu fui afiliado de uma moça que ela tinha um curso de pão pão artesanal, era um curso muito bom, ela gravou os vídeos, ela dava lives no Instagram ela fazia aulas e tal, um curso muito bom então coloquei no meu site esse curso, explicando, fazendo um review do curso e tal e ela tá na, tava na Hotmart então assim, toda vez que eu vendo um curso dela, eu ganho uma determinada comissão da Hotmart, e ela também ganha, né, pela venda do curso dela, então é basicamente isso também que aconteceu, se hoje você tem um conhecimento ah, eu sei fazer cerveja vou gravar um curso ensinando a fazer cerveja. Então você vai numa dessas plataformas aí de afiliação, ou seja, Hotmart, Mantis, qualquer uma dessas, você grava, você grava o seu curso, o vídeo e tal, eles criam uma área de membros lá, e você passa a vender esse curso de como fazer cerveja. Só que às vezes você já tem um blogueiro, que já tem um blog sobre cerveja. Ele já está posicionado no primeiro no Google para cerveja, por exemplo. é Como fazer cerveja em casa. Ele está em primeiro no Google. E aí você vai entrar no, nesse cara e está lá o curso do cervejeiro lá, que ele vai vender e ganhar uma comissão. Então, assim, é... o SEO também tem essa, essa coisa bem específica, do cara já posicionar para determinado nicho, ele já está ali, e aí a empresa só vai atrás dele. Porque esse cara que está em primeiro para como fazer cerveja. Pô, vamos falar para ele vender nosso curso aqui, a gente ganha junto e tal. Tem infoprodutos aqui, os caras pagam 60% de comissão. O cara quer ganhar no volume, o cara não quer ganhar venda-venda, a venda, ele quer o, o todo, né? Para ele é muito melhor pagar 60% e ter 10 blogueiros na primeira página vendendo o produto dele, do que ele sozinho pagar uma agência e tentar ranquear e ficar em primeiro.
0: É, fora ele que ele vai... vai ter o lead é. para ele, vai poder fazer uma segunda, terceira, quarta, quinta venda, e faz tudo isso ficar viável, né? Exatamente. Mas essa parte de, de você conseguir vender é, é, através do conteúdo bem posicionado, eu tive muitas experiências, porque por, um, por, por lindos e maravilhosos quase dois anos, eu tive um site... Gigantesco na área de saúde até vir até chegar o, o médico update, eu me lembro. E, e cara, ele, eu, eu tinha eu assim me lembro. É, é. Vocês é, se lembram, né?
2: Perdi muito dinheiro, 200. Pra ele. Oi, perdi muito dinheiro para ele. Eu só ficava é. no primeiro. a gente tava lá embaixo, negócio lá em cima toda hora.
0: E eu, eu já pedi link para ele, cara. Eu fazia 250-300 mil visitas por dia, então assim eu conseguia monetizar esse site com a license. Aí aquela coisa era um nicho ruim de CPC, só que compensava no volume. Aí tinha entra na história de você ter um, um nicho de CPC baixo, só compensa no volume. Só que no um nicho que me proporcionava colocar muitos links de afiliado de vários produtos. Porque eu posicionava a dor da pessoa. Então, se a pessoa tinha um problema e ela buscava no Google aquele problema, ela encontrava o meu site, ela encontrava o meu conteúdo. O meu conteúdo falava daquele problema só que eu também oferecia como uma 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 outra opção uma outra solução uma outra alternativa os produtos que eu era afiliado aí eram produtos físicos ou digitais eram e-books ou cápsulas ou creme ou enfim é, qualquer outra outra coisa que tivesse uma relação ali com com aquela dor que eu estava bem posicionado então assim foi um projeto que foi um projeto que, assim é, me fez aparecer assim para muita gente que eu que ainda assim que era, eu conhecia, mas eles não me conheciam. Então assim foi uma experiência bacana que sim é aquela coisa, né? Quando você começa a ranquear sites, as pessoas começam a aparecer, aquela pessoa que você não dava a conversar antes, que ela não dava muita atenção, aí quando você, você tem uma coisa ali, a pessoa já te chama, é aquela, aquela coisa que a gente sabe como que é. Mas que é uma alternativa muito bacana, porque em paralelo a isso, e o, o Almi também trabalhava assim, a gente trabalhava para ranquear o nome do produto. Então, a gente era afiliado do produto, é, do produto Água Cristal. Ah, então, eu ia lá e fazia um post review da Água Cristal. O Almi ia lá e fazia no site dele. Aí o Almi tinha 13 sites, ele fazia 13 reviews diferentes. Eu tinha 20 sites, eu fazia 20 reviews diferentes. E a gente ia. E era eu, ao Almi, mais outros ali, cara. Tinha problema de 5, 6 que trabalhavam forte nisso. Que é, e que conseguiram ranquear.
2: E era muito engraçado, porque, tipo assim, aí uma rede que a gente era filiado, falou assim: gente, lançamos um novo produto. Ah, sei lá, a pimenta que emagrece, vamos dizer cara, quando eu digitava na CEP, eu falava, caramba, o Flávio já postou, fulano também, fulano também, cara, deixa eu correr aqui, tipo. E aí você, os é. 10 da CEP, você conhecia todos eles, você sabia de conhecia. quem era cada site, assim, que você sabia todo uhum. mundo, caramba, fulano já postou, eu ia sair pra jogar bola, nem vou mais, deixa eu postar aqui que fulano já tá lá, já, <risos> deixa eu correr.
0: Então, assim, por muito tempo, a gente é, tipo... também conseguiu trabalhar essa, né, dessa forma. Então, a gente trabalhava na produção de conteúdo, onde a gente tratava a dor da pessoa e oferecia o produto, ou ranquear o nome do produto, né? Uhum. Então, a gente conseguiu ali 14, 15, 16... Não, não muito não, mais. 14, 15, 16, 17, 18. Foi até 18. É 18
2: foi o Update.
0: É, foi 18. É, foi em agosto de 18 que foi o Update. Então, até lá, ali de 14 a 18, a gente teve, assim, uma... oportunidades que vinham, assim, todo dia. Então, a gente que trabalhava com SEO... O, o, os produtores procuravam a gente, porque eles sabiam que a gente já desenvolvia um trabalho que favorecia o produto, então a gente fazer um review positivo, a gente fazia um review para vender, e a gente ocupava a primeira página. Então, assim, a gente afastava Sim. a, gente afastava, a gente afastava, Reclame Aqui, a gente afastava ok. qualquer coisa que chegasse na primeira página, porque era uma briga de, de influência ali. Então, estava eu, estava o Mi, estava o, tava o, o Pedro, estava o Gamarra, estava o Rufino, estava. Um é, o tipo, Zé, não os é, anos não usando tava já, mais já nessa tava tal. em outra já É, mas e, o grego tava isso. o o o alejandro pessoal alejandro matando não, a, a foi fome. mais para... né é, é, é o matando a fome também matando Mas tava, fome. o alejandro o alejandro tava mais assim tipo focado nos produtos próprios né o resto uhum. do pessoal era tudo afiliado muitos deles isso. afiliados do próprio alejandro e isso. a gente ali subindo, o Pedro também, não sei se eu falei do Pedrinho, o favor. Pedro também estava, todo mundo ali, cara, cada um tinha 20 sites, cara, 20 revistas, assim, 10 posições ali no, na primeira página, e só os três primeiros que é, Sim, e é,
2: é E é importante, eu não sei se é a próxima pergunta que você vai entrar, que as se você pensar mas fazer SEO para esses produtos é igual fazer SEO em uma agência? Eu já digo desde já que não, assim, porque é uma. As pessoas não entendem muita diferença. O que, que acontece? Esses sites nossos a gente tinha 10, 12 sites. Então, se um site se der mal, não tem problema, vai para outro. Agora, Sim, eu falo. O eu laboratório
1: com... era imenso, né?
2: É, agora eu já falei até com a Júlia, né? Júlia, é diferente de quando a gente está prestando serviço para empresa, você não tem como ficar fazendo Black Hat por uma empresa. Uma empresa que tem uma marca registrada, tem funcionários, tem toda uma uhum. história. Você não pode chegar lá e sair fazendo link de fórum de não sei de onde, sacou? E eu não é aquela exemplo... coisa
0: que você. Vai subir um site amanhã para o lugar do site da empresa que caiu, porque você uhum. fez coisa errada. Ali é, tem certo. todo um histórico por trás de marca, de trabalho, de branding, de comunicação é, offline também, né? Não é só. Então, é, vocês, é bem diferente mesmo.
1: Vocês entraram num assunto interessante mesmo, né? Até o, o Flávio é prova viva aí, cara, que passou anos falando para o Furbeloni aqui entrar nessa área. E eu sempre na área de consultoria mesmo, fazendo os projetos para os outros, fazendo os outros ranquear e ganhar dinheiro. E continuo até hoje nisso ainda, mas ele sempre me alertava e realmente assim é um, é um, é um pouco desse, desse abismo que tem entre o profissional de SEO que, que vem de uma consultoria, que vem de um universo de agência para o profissional de SEO que realmente que faz o seu laboratório, né, que bota os seus seus sites e seus projetos e seus conteúdos, né, para ganhar tráfego, ganhar ranking e monetizar. Então é, e mesmo, existem cara, essas, é, esses é, mesmo, dois caminhos, né, é bem legal. É, a gente mesmo falar dentro desse também. caminho,
0: mesmo dentro desse caminho do da monetização de conteúdo, também tem essa divisão. Também tem, eu conheço muita gente que constru, construiu marca durante Sim. esse tempo que construiu projetos que são projetos sólidos Sim. são projetos que a pessoa não se preocupa mais em cara preciso conseguir um guest post para subir esse keyword. entendeu é, é tem, tem marca registrada
2: isso, ou... NPI tem empresa tem tudo, tem tudo. É. E, e pegando cara, um de,
1: dessa evolução e aí, assim e desse desse storytelling que a gente veio contando assim né, vocês falaram pô a gente Falou de AdSense, produção de conteúdo, filiado, vendendo né, produto dos outros, né, daí essa divisão entre o SEO que trabalha com agência e consultoria, o SEO que foi para essa área mais de produção de conteúdo e monetização, aí a gente chega mais ou menos né, no próximo tópico aqui, que é sobre o infoproduto mesmo, né? É, queria saber de vocês, assim, o, que, que, o que, que é o infoproduto? A gente falou né, do, do afiliado, que é o que vende o produto, mas e, e o infoproduto mesmo? Criação dele, trabalhar com o infoproduto, o que é isso? Né, qual é a relação de infoproduto e SEO? O, o que, é, como que eu deveria me preocupar com isso? Assim, o que, que vocês têm de experiência sobre isso? São tópicos legais para a gente falar aqui.
0: Você quer começar aí ou me...
2: Nossa, pode foi, ser um o Almir pode... dessa vez. É, assim, eu, dei, eu, é, eu dei um exemplo mais ou menos. Por exemplo, é o Infoproduto, o que, que ele é. nada mais é do que. Ele pode ser um e-book, pode ser vídeo-aulas, pode ser é. acesso a uma área, né num site que você entra para ter aulas. Isso é um Infoproduto, é um produto digital que pode ser um curso, um e-book te ensina a fazer alguma coisa, um e-book de, de. Tem um site meu mesmo que a gente criou, um e-book de receitas, né? É, ele é até vendido na Monetize, e, e pessoal que tem site de culinária uhum. se afilia e, e, e vende esse e-book, é baratinho e tal. Para o Mas pessoal, já... pessoal
1: entender, mais ou menos, a gente pode dizer que realmente o infoproduto é, é o produto que você vende. Então, a diferença do afiliado para o infoproduto é que se você é o dono do infoproduto, você tem a renda direta. E se você é um Sim. afiliado, você é um comissionado para vender um produto de alguém, né?
2: Exatamente isso. Exatamente isso. E aí, é. esse produto eu vendo no meu site e tal, é um e-book de, de receitas e tal... Mas tem pessoas que se afiliaram ao meu produto e elas vendem também. Então, assim, eu, eu ganho lá vendendo e tal, mas também tem a comissão. Então, assim, é, eu tenho uma landing page lá que aí integra com a plataforma. Por exemplo, nesse caso, ele está na Monetiz, mas podia ser na Hotmart, podia ser na Eduz, podia ser em qualquer uma. Que eles fazem essa ponte, né? Também porque eu não, não querer é, Às vezes é muito burocrático você querer contratar ah, uma plataforma de pagamento para botar no meu site. Então, essas empresas fazem essa ponte entre quem tem o infoproduto que criou Seja uma aula, seja um e-book, seja um curso em vídeo... Tem muito cara aí de, de guitarra que gravou curso em vídeo, tá? Nessas plataformas. E aí eles vão atrás de sites que têm esse tráfego. que já tem o um pessoal que lê artigos sobre isso e você vai e faz a propaganda desse curso e ganha comissão. Então, é, é uma pessoa que filmou em casa, filmou com equipamento ou foi para o estúdio, tem gente que vai para o estúdio filmar profissionalmente, fica, fazer tudo bonito, boa captação de áudio e tal... É, contrato também que hoje em dia a gente tem agências especializadas em lançar esses produtos, até né? É, também tem essa questão aí do, do de lançamento. Talvez lançamento é, mas sim, tem sim. gente que lança mesmo. A agência se especializou em pegar a ah, Fulana faz tutorial de maquiagem na internet, não vamos pegar ele gravar um curso e lançar aqui, botar para vender. Acontece muito isso, né? Criam um, as uhum. landing pages criam um site lá para fazer essa venda. Corre atrás dos afiliados, de quem poderia estar vendendo, tem o pessoal... Aí vem também a figura do gestor de tráfego, que vai Isso. comprar tráfego para essa oferta desse infoproduto. Criou também um ecossistema, né? Um pouco em volta disso, né? Hoje você tem profissionais de, profissionais de copy também, que hoje a está bem valorizado, Exato, que bem vai valorizado. fazer a, a carta de vendas, que vai fazer uma sequência de e-mail para quem já está na lista dessa pessoa, que é uma autoridade, né? Normalmente tem começado assim, você pega uma pessoa que é autoridade, o conhecimento dela, grava um curso, grava um vídeo, faz um e-book e profissionaliza isso tudo, né? empacota tudo no curso, algo do tipo, e bota nessas plataformas, e quem é blogueiro, que já fala da área, acaba anunciando, vendendo e ganhando a comissão, então se você tá em primeiro ali para determinado produto que as pessoas já estão já buscando né? principalmente quando é uma coisa que já tá sendo buscada, eu não sei se, se eu vou sair muito do tempo, mas a gente falou ali, né, dessa questão da dor era um produto físico né? não chegava sem um o produto, produto físico por muito tempo foi afiliado de um encapsulado que era um produto adulto, né, para, Enfim, disfunção lá e tal. <risos> Só que eu fiquei por um mês ou dois meses em primeiro para Viagra, no Google Brasil. Na frente da Pfizer, de tudo lá. É... E assim, cara, também eu vendi já, horrores. Também já passei é. por ali, cara. Então, eu <risos> vendi horrores e tal. Só que, como é um SEO muito diferente, com Black Hat, aconteceu que era uma briga doida, assim, né? Eu eu conhecia o, o segundo e o terceiro, a gente ficava ali, um sobe, outro desce, um sobe e tal. Até que um dia que a gente tomou uma bomba de link de alguém, que provavelmente seria, sei lá, o quarto ou quinto lugar que estava ali embaixo, e de fora, os japoneses adultos lá. Então, assim, o Google, ele não chegou a punir o site, mas essas posições, a gente foi parar em 90, posição 90 lá do Google. e é Aquela
1: algoritmizada, né?
2: Isso, o Google percebeu que a gente estava forçando a barra para estar ali, e estava mesmo, mas é como a gente falou, eram sites que eram laboratórios. Se a gente perder o site, zero problema, assim, né? Só não ia ganhar mais comissão ali Vendendo encapsulado, mas é diferente de uma empresa que está prestando SEO e você não pode parar na página 90, né? Que senão é prejuízo. A, te a temida
1: menos 90, quem é. conhece essa?
0: Exatamente. Menos 30, menos 60. É. Menos 20. Exatamente.
2: Então, assim, é... o infoproduto é a mesma coisa. Se você também forçar a barra para estar ali, fizer um também, a chance de você durar menos tempo é muito maior. É, então, normalmente, quem lança o infoproduto com sua marca, com a sua cara, o cara tem que ir atrás dos blogueiros, das pessoas para ir divulgando e para subindo aos poucos, de uma forma natural, para ele não arriscar jogar o trabalho dele todo fora.
0: E é legal também falar assim, de como funciona a questão da plataforma, né? assim como tem o AdSense, que é a, a vitrine do Google, do, do, da rede de display. Né? A plataforma de afiliação, a Hotmart, Monetize, Eduz, enfim, ela serve como esse intermédio entre o afiliado e o produtor. Uhum. E ela é o garantidor de que o, infoprodu... o afiliado vai receber a comissão dele da forma correta e que o, af... o... o produtor ele também vai ter é, o... o respaldo de que aquilo que ele está fazendo está tá seguro, está dentro de, um... de, uma... de uma regra, está dentro de um...
1: Que vai entregar um o produto. Que vai né? entregar.
0: Isso, uhum. isso que vai dar para o cliente final o, o... o produto, né? porque como que, qual, qual que é a regra um um cliente ele tem lá os sete dias de como qualquer produto que você compra para pedir o, o reembolso mas ele é esses produtos é um produto até os produtos físicos eles costumam ter até 30 dias de de pedido de estorno então a pessoa compra se arrepende no 18º dia, se arrepende no 29º dia e pede um estorno. Imagina que o afiliado já tem aquele dinheiro ali parado, estacionado na plataforma e o produtor também. A plataforma tem que vir, fazer o estorno para o cliente, retirar a comissão do afiliado, retirar o lucro da venda do produtor. E por isso que é assim, a plataforma funciona... Tanto para garantir que o, 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 o afiliado vai receber, garantir que o produtor vai entregar para o, afiliado, para o cliente final o produto e também para fazer essa gestão financeira do, de todo o, o, o processo da venda. Né? Então, assim eu como afiliado, se eu faço uma venda hoje, eu vou poder receber daqui 30 dias esse valor, porque é os 30 dias do... Do, da garantia de... Procon lá e tal também. É, e tal. Que, então, assim, a plataforma, ela, ela tem toda essa tecnologia que vai garantir também toda a segurança de recebimento, a segurança do, da gestão do dinheiro e da gestão do pagamento. Que muita gente também não conhece, não sabe como funciona. Ah, mas eu vou colocar o link do, do produto, mas como que eu vou ter a certeza que eu vou receber? Não. Aquele link, ele está parametrizado, aquele link, ele tem ali as regras para funcionar, e vai ter lá ah, aí você vai entrar em coisas mais específicas lá vai ter o último clique o primeiro clique que aí o primeiro clique quem vai receber a comissão vai ser a primeira pessoa que enviou o cliente para a de page então assim se a pessoa entrou via campanha do Google Ads teve o primeiro impacto com o produto ah não vou procurar um pouco mais faz uma pesquisa lá de um termo de cauda longa ah o produto tal funciona Vai no Google. Aí encontra o site do Almi, porque ele trabalhou essa keyword. Ah, entrou no site, pô, aqui o, o, o Jefferson Monteiro, que é desse site, está falando que o produto funciona. Então, eu vou clicar no link e vou comprar. Se o produto é de primeiro clique, não vai ser o Almi que vai ganhar a comissão, vai ser o cara que fez campanha do Google Ads. Se for o último clique, nesse caso, o Almi ganha. Tem lá o, a, a opção de ser de... de como que eles chamam, É, dupla como se chama, uh, dupla atribuição? Não sei como que é o nome Isso, agora. Esqueci. É, que divide. Dupla que divide, atribuição. já vai 50% para o primeiro, segundo para o último clique pro... Tem várias formas, então assim, é, é uma coisa, é uma coisa organizada, não é bagunça, como o pessoal pensa que, ah, sabe, esse mercado de afiliação é uma bagunça, que Sai distribuindo dinheiro aí e tal. Tem toda uma, uma, uma organização para que o processo funcione e dê certo, né? Seja interessante para o pro produtor, seja interessante para o afiliado e para a plataforma, que também vai ganhar. Porque a plataforma vai morder um pouquinho do afiliado, a plataforma morde um pouquinho do produtor e fica a parte dela também. Então, ainda tem, igual eu recebo comissão da Monetize, porque pessoas entram no meu link que eu indiquei a Monetize, a pessoa vende como afiliado, então tem a comissão para ele, tem o dinheiro do produtor, tem o dinheiro da plataforma, tem o dinheiro do Flávio, que indicou aquele afiliado aprendendo a uma plataforma. Então, assim, tem uma... A atribuição de grana vai para... Para vários... Para várias, várias pontas do sistema, né? Bacana.
2: Sim. É e, e é interessante, assim, né? Porque também tem a questão da fraude. Você tem que pensar assim também. Poxa, mas o cara vai visitar meu site, ele tem que ter segurança. Onde é que ele vai passar o cartão dele, né? Tipo assim, ele vai sair do meu site para fazer essa compra desse produto, ele tem que encontrar uma plataforma que seja segura, que vá... É, não vão roubar os dados do cartão dele, sabe? Tipo, tem que passar segurança para ele. Então, assim, por isso também tem o uso dessas plataformas aí.
1: Legal. Tá bom? É, deu uma, uma é travadinha, mas voltou. É, <risos> pessoal, eu vou, eu vou seguindo aqui ó, essa, essa pergunta que é bacana. Ó. Eu acho que a gente já está quase no, nos nossos finalmente, mas... Ó, é, o que vocês especialistas aí da área gostariam de saber quando iniciaram nessa área de, de infoproduto, afiliado e afins, né? O que, que vocês acham né, que seria legal vocês saberem quando começaram aí?
0: Cara, acho que a pergunta é bem assim, eu posso responder ela de duas formas, o Flávio de 2014 em 2014 e o Flávio de 2021 em 2021. O Flávio de 2014... Em 2014, se eu pudesse voltar um tempo e falar com ele, ia falar, cara, faça três, quatro, cinco vezes mais do que você está fazendo, porque ainda é fácil. É, então, é. assim, cara, agora é a hora, é o momento de... Torcer a toalha. É, vamos espremer essa laranja até a última gota. Sempre preguiça. Só virar a noite seguida, trabalhando. Cara, faça link... Faça texto cheio de, de palavra-chave. Faça tudo. Se o objetivo aqui é subir um projeto descartável, é o que a gente está falando. A gente não está falando de, de fazer isso no site de um cliente. Claro. Descartável dentro desse modelo de negócio. Cara, faça, 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 faça e faça. Sem parar. É o Flávio 2014. Agora, para o Flávio 2021, para quem está começando hoje... Cara, é... Há é uma palavra... É aquela aquela palavrinha aí. É a tal da resiliente. Cara, tá Sim. muito difícil. tá muito difícil. O Google veio fechando o cerco, fechando o cerco, pensando no, na questão... Não, e não só no SEO. Na compra de tráfego, a mesma coisa. Mas o Google veio fechando o cerco, fechando o cerco. Que é cada vez mais difícil você é, ranquear um projeto no curto prazo. Então, assim... Antigamente a gente subia um site em três meses ele já estava vendendo alguma coisa ele faturava hoje eu falo por mim eu não consigo mais em três meses já fazer um site faturar mesmo porque assim hoje eu também não coloco assim eu, não, eu já não entro você acha que é uma dificuldade fichas,
1: né? é uma dificuldade do mercado que está mais robusto em relação a isso mais pessoas eu acho se acho especializando que é... concorrência o que, que você acha que é, é tudo o que é que tudo tá assim, é é mais gente
0: fazendo porque houve uma uma exposição do maior desse trabalho né? uma divulgação as pessoas o pessoal da área começou a ensinar e começou a surgir os cursos é, o interesse também aumentou então hoje você tem muita concorrência e hoje você tem um Google muito mais é... cri cri é eu ia falar, eu ia ser um pouco mais colhido, um Google muito mais... É... A palavra fugiu agora, cara, mas ele está muito mais moderno assim, na questão, muito mais rápido, muito mais ágil em, em fazer o algoritmo funcionar para aquilo que ele quer. Então, assim, cara, ele, antigamente... Ele está olhando,
1: tá olhando cada vez mais para o usuário mesmo, né? Tipo, Está mais inteligente em relação a isso, né? É, também, ele está mais né?
0: inteligente, ele está tá beneficiando projetos maiores também. Então, por exemplo, uma mudança que eu fiz aqui na forma como eu trabalho, eu comecei a perceber que eu, eu, antes, antigamente, eu ranqueava para água mineral, para o termo água mineral, um site com 10 posts, então, é, com 10 keywords relacionados à água mineral, o site ficava por ali e acabou, e eu ranqueava é fácil, e ficava... Mais. Hoje, cara, o, você pega aí certos, a impressão que eu tenho é que assim, o site ele tem aquela posição ali, o terceiro lugar como o hoje o agro mineral. Mas, assim, se o site não está em constante, trazendo cada vez mais conteúdo, trazendo coisas novas, trazendo coisas atuais, trazendo coisas que são frescas para o momento, ele não vai ficar até terceiro lugar. O ter terceiro lugar vai sempre rotacionando dentro do próprio site com conteúdos novos. Entendeu? Então, assim, os sites de notícia hoje, eles ocupam muito é, espaço, que antigamente era um site. Por exemplo, vamos, a um, um, vamos pegar um Bolsa Família. Já nem existe mais, então a gente pode falar do Bolsa Família. Cara, o pessoal subia site de Bolsa Família com 10 conteúdos e você pegava a primeira página para Bolsa Família, você encontrava pelo menos uns três sites ali que eram esses modelinhos de site Tem dessa sim. forma. Hoje você digita Bolsa Família, cara, você vai ter sites de notícia. Uhum. Vai ter mais o, o, o sitezinho ali do, do, do Flávio, do, do Almir, que verdade. fazia 10 conteúdos e ranqueava com 50 lintes e... É verdade, é. isso acontecia bastante, né? Então, hoje tem mais, porque o Google já tem que comentar tá com uma inteligência cada vez mais hum. aprimorada para não deixar isso acontecer. Verdade. Então, assim, o, o trabalho de 2021 precisa de muito mais resiliência, muita paciência, é, e são projetos que você tem que pensar a médio e longo prazo. Então, eu, e é o que eu tento falar para mim todos os dias, e que é difícil para aceitar. A gente que está vindo desse, desse mercado de 2013, onde você subiu um site e dois, três meses depois ele estava no topo, ele não existe mais. Não existe. E eu olhar para mim, olhar para espelho e falar: Flávio, agora não é mais assim. Agora você tem que ser resiliente, agora você tem que ter paciência, você tem que jogar o jogo do médio e longo prazo. É seria o máximo,
2: então, né, assim, se pudesse fazer isso.
0: Nossa. É, pô, até hoje seria maravilhoso. E, e o, mais, o Almi? Mais. É,
2: eu acho que é, eu acho que é por aí também. É, é, eu só me arrependo talvez não ter começado a estudar SEO antes, porque é o que o Fábio falou, essa época de 13 e 14 era, era muito mais fácil, assim. É, a questão do algoritmo também, igual, por exemplo, a gente teve na área de saúde, né, vida saudável, dietas etc., que o Google passou o serói e deixou só especialista, só médico. E ele não tá errado, porque você sabe que ele não tá errado. Porque passou
1: quem, o ceró foi ótimo. É,
2: quem, quem tem que, que ranquear para, por exemplo, sei lá, dieta low carb? É, é, um site nosso que, sei lá, o redator recebeu 15 reais para fazer ali, um redator do, do segundo grau, do, do nível ensino médio, que ganhou 15 reais para escrever, ou um médico, um Drauzio Varela, um Juliano e... Pimentel? O médico, e o Google não tá errado. Eu acho que até a questão dele querer evitar problema pro lado dele, assim. É, de processo mesmo, poxa, eu, a pessoa entrou ali, o resultado do Google estava em quinto lugar, entrou lá, tomou o, mel, o remédio que mandaram e passou mal, por exemplo. Eu acho que é esse tipo de coisa que o Google está tentando evitar e não tá errado, tá certo, né? Uhum. É, esse é, aí a gente tem que lutar com as armas que a gente tem, assim, né? Outros nichos, é, outro tipo de conteúdo, contratar profissionais para escrever, então assim é, é o, tá mais desafiador mesmo, né? Então, então claro.
1: em, em resumo, a gente podia dizer o né, que, que a gente gostaria de saber antes é que ainda era fácil. É. <risos> é eu era feliz e
2: não, era feliz eu, e não sabia.
0: Uh, é, por isso que eu falei. Faça, 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 faça. Se eu fosse o Flávio 2014, se eu estivesse lá com o Flávio 2014 hoje. Porque hoje em dia é, é muito mais complicado. E, assim, mesmo os nichos que você não precisa de uma referência. Vamos pegar, por exemplo, ah, vamos falar de cara, sei lá Marvel, eu vou subir um site sobre Marvel cara eu preciso ser um jornalista de entretenimento para poder falar de Marvel só eu tenho uma bagagem de conhecimento de quadrinho e cinema só Sim. que eu não sou um jornalista mas eu tenho a bagagem que o jornalista também tem mas cara, hoje se também eu não mais tiver a resiliência se eu não tiver a resiliência porque cara, ah, vou começar um site de Marvel hoje aí ah, vou olhar pro Google vai estar tá lá Omelete, Legião dos Heróis, vai estar tá, é, uma porrada de site, vai estar tá os próprios portais que estão aqui ó, há anos. E por que, que o Google vai colocar o site do Flávio, que começou agora em 2021? Por mais que o Flávio tenha uma bagagem sobre o assunto, se o Omelete está lá desde hum. 2000 e sei lá bolinha. quanto, é, bolinha, falando do assunto sendo autoridade no país sobre isso então é, hoje construir projetos ou assim eu vou falar assim é, às vezes pode ter alguém assistindo que vai rir e não vai poder estar em mim mas eu não faço mais sites que eu tipo já saio colocando o link na terceira semana de site no ar eu não consigo mais fazer isso <risos> eu não sei é. se isso ainda funciona eu realmente juro assim não sei se ainda funciona Tô até me coçando aqui para não testar, pra testar eu assim eu acho que eu não faço porque eu não acredito que funciona mais é tá. Então. E, e pessoal,
1: só para dar seguimento aqui, a gente tem uma brincadeira aqui no canal da SEO de Pijama, que é a bola na fogueira, e agora que a gente já deu aí uma hora de live, eu vou pedir para a produção soltar a vinheta da nossa bola na fogueira, que nada mais é que uma pergunta quente, aí. então vamos, vamos lá, Boa, bola na fogueira, produção. O nosso Bola na Fogueira de hoje aqui do canal é seu de pijama para os nossos convidados. Tem um pouquinho a ver de tudo que vocês já falaram aqui. É... E aí, vocês já foram penalizados <risos> pelo Google? Contem aí um pouquinho sobre essa Bola na Fogueira. Muitas vai... vezes.
0: <risos> seja a punição algorítmica seja a punição lá no Search Console, que na época era o Master Tools, seja a punição que eu já reverti, Seja a punição que eu nunca mais consegui voltar, de todos os jeitos, formas, tamanhos, cores, é, cara. E tá também não 10, é isso. Menos 10, menos 30, Pun menos 60. Menos 10, 30, 40, 40, 40, 50, 60, menos 18, <risos> menos 17. É assim, é, eu não tomei tanto, brincadeiras à eu não tomei tantas punições assim. O que eu, o que eu é, tomei mais é aquela, assim, o do algoritmo. Então, o update... Que é assim, eu não vejo como uma punição. Eu vejo mais como um, uma mudança de jogo. É, mas é que o é assim, site né? agora é, não, não não joga mais o jogo que nunca que a gente joga. Mas aquela punição clássica de você abrir o Master Tools, antigamente, onde o Console, e ver o aviso lá de punição manual, sim, já tomei. É engraçado. Eu saí da agência que eu trabalhava, que eu era sócio, abri o escritório... Contratei três pessoas, deu seis meses, eu tinha quatro sites ali que bancavam o negócio, davam um lucro, três tomaram punição de uma Isso. vez só, com seis meses de escritório. Aí você imagina Sim. o que foi. Então, assim, já... E também tem punição no Google AdSense. E é. aí, já com o assunto é SEO e AdSense e tal, o AdSense também pune. Ele pune com o clique inválido então, assim, aquela e... historinha, vou pedir para os meus amigos clicarem. Punição. Vou fazer uma eu planilha
1: vou... de amigos para clicarem na. No... Clicar, tá, você vai tomar. <risos> eu,
0: cara, vou clicar, eu, vou clicar. Eu vou andar pelas. Pelas. Pela, pelas house do bairro e vou sair clicando. É, cara, vai, vai tomar. Clicarem em IPs
1: diferentes.
0: Vai, vai, tomar. vai tomar. Eu tomei uma, uma punição do Edson, do Edson, que eu reverti, mas foi por porque eu usei umas palavras um pouco de baixo calão, assim, não eram palavrões, mas assim, era uma, uma, um, um linguajar mais chulo. que Eu descobri por um acaso, que eu fui fazendo mandando, mandando solicitação de revisão, reprovando, aí eu abri o post e falei, cara, será que é isso? Aí eu tirei esse, esse, essa parte, que nem, nem tinha para além, nem, nem, nem nada que me sustentava num ranking, ali não era nada assim. Cara, no outro dia eles devolveram uh, os blocos de anúncio para o site. Então, assim, já que era, a palavra, função...
2: era uma palavra regional, alguma coisa assim?
0: Não, não, não. Era aqueles aquele, é aquele nicho-lixo que eu chamo, que é ah. Vol, volume imenso para uma coisa, para um assunto que não tem como fazer conteúdo, mas a gente consegue fazer conteúdo para aquilo. E ranqueia. Uhum. Mas não era para SEO local, não. E, cara, uhum. as punições de, de, de Google. Na maioria das vezes aqui é por excesso de link. Já dando a jogada real mesmo, excesso de link.
2: É, eu tomei não no Search Console mesmo, eu tomei uma vez só. Mas já aconteceu um algoritmo, por exemplo, o Pinguim 2014 ele era para link, né? Link exagero e link, forçar a palavra-chave. E... e eu claramente fazia isso e claramente foi punido. <risos> Mas era é porque, tipo assim, entre aspas, o crime compensava, porque eu, eu tava em primeiro pra... Caramba. Acho que era currículo pronto ou currículo vitai. Não lembro agora. Eu ficava em segundo e primeiro, segundo e primeiro. Acho que era currículo pronto, eu acho. E aí eu abusei, claro, pra estar tá lá, né, porque não é fácil. Um monte de site grande, Senai, Senai, um monte de troço lá na frente. Eu tava abusando mesmo e tomei a punição. Um outro site eu fui punido mesmo, no Sancho Console. É, Consegui reverter, supostamente, mas o site nunca foi o mesmo, apesar da punição testar Eles nunca volta, slide, né? Nunca,
0: nunca foi o mesmo. É, nunca voltou. É verdade. A gente fazer uma pergunta para o Almir então, da, da, da bola na fogueira? Opa, é, claro! Almin, <risos> responde é. para mim. O que ah. não compensa?
2: Rapaz, então, o que é crime para você? Defina aqui. É, boa. Saiu
0: bem, não, bom, vamos, vamos, bom, aí. vamos supor que alguém no Facebook fique falando para você que você não pode ficar fazendo isso porque isso é errado porque o Google não permite porque você vai ser punido uma hora ou outra isso vai acontecer você vai se o ser Google pego não gosta. você vai... é que o Google não gosta <risos> e você não pode fazer isso então, aí é falo... por de fácil: o crime compensa
2: ah cara dependendo compensa mas é porque olha só é porque as pessoas confundem muitas coisas o Google tem um conjunto de regras que você pode escolher seguir ou não. Agora, se você trabalha com SEO, é, que a gente chama White Hat, vamos lá, né? Que é dentro das normas, você está prestando consultoria para uma empresa grande, que você não pode queimar a marca dela, ela tem funcionários, ela tem um contrato com você. Pô, uma empresa, sei lá, é uma Leroy Merlin, por exemplo. Você nunca vai fazer Black Hat por Leroy Merlin. Você não é nem doido, você vai... Tá doido? Você vai tomar processo você fazer essa empresa tomar prejuízo, uhum. com certeza. Agora, um site seu, que você não está ali ligando para nada... Cara, você tá fixo, o Google não é a polícia, o Google não é a Polícia Federal, não é o STF, não é, sei lá, não é nada. O Google é só uma empresa. Você joga nas regras deles ou não, se você quiser, sacou? E às vezes, igual esse exemplo do Viagra aí, cara, é pô, em dois meses de primeiro Viagra é dinheiro pra você comprar um carro. Então, assim, ah não, o Google não gosta, o Google vai falar que, que eu sou feio, bobo e chato, não vou posicionar ali em primeiro para Viagra. Não, é. tipo, o um Google se lasca. Se ele não me quiser ali, problema dele, ele me tira. Mas, enquanto isso, eu tô ganhando dinheiro. E, às vezes, o dinheiro que eu ganhei naqueles dois meses ali desobedecendo ali, cara, é um dinheiro que eu não ia ganhar nunca se eu jogasse pelas regras ali no site. Então, né?
0: era, era, eu queria eu precisava dessa brecha para poder falar isso, justamente isso. O pessoal, às vezes, fica muito... É muito agressivo né com, com quem faz esse tipo de trabalho. Mas é, 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 o que eles não entendem é que esse trabalho ele não é feito colocando ninguém em risco que não seja quem a própria pessoa que está fazendo então sim. assim, quem trabalha com esse modelo é, não é uma pessoa que está colocando todo outro negócio em risco é, fora da lei tipo, eu acho que o pessoal nem pensa muito mais nisso mas sim, eu não estou colocando um terceiro em risco, eu não estou colocando uma empresa de, uma empresa centenária que uhum. subiu o site lá em 96 quando começou a internet em risco estou colocando um projeto meu em risco é claro, a pessoa Verdade. pode falar, ah, mas esse conteúdo que você faz é um conteúdo que não agrega em nada para a pessoa. Ah, isso vai de cada um. Eu sempre me preocupei em fazer conteúdos que agregassem. Cara, eu tive na minha equipe por muito, muito, muito tempo e só não tenho hoje mais, porque a menina que fazia isso saiu eu acabei não conseguindo repor alguém é, no lugar, mas eu tenho uma pessoa que é formada em letras. Eu tinha uma revisora de português. Eu tive site de saúde que eu tinha nutricionista que escrevia, entendeu? Eu tinha é, farmacêutica que revisava texto sobre remédio, sacou? Então, assim, eu tinha, eu ainda tenho, na verdade, equipe que pode falar com propriedade, mas se eu escolho abusar para que, que esse meu conteúdo seja ranqueado mais rápido, é um problema que só quem vai sentir depois vai ser eu, que. Quem vai ter um site punido justamente porque não está jogando dentro das regras sou eu. Mas se eu, Flávio, e o Almi também já falou isso várias vezes, estou atendendo um cliente, Verdade. eu não vou fazer isso, entendeu? É. Eu não vou colocar em risco. Ah, e claro assim, ó, eu vou falar, já trabalhei para cliente, chegou para e falou, eu quero jogar no risco. Sim. Tem certeza, cliente, Você quer jogar no risco? Tenho certeza, faça. Sim. Olha, vai aconteceu
1: isso? Já aconteceu também. Cara,
0: aqui, já aconteceu com você também? Em, é, já, hora aí. Então, já. Já aconteceu com você, Omir? Acontece também. Você, você, eu, eu, todas as vezes, tentei educar o cliente. Tentei falar para ele, cara, não vale a pena. Você está fazendo um jogo de curto prazo e seu negócio é um negócio que já vem de antes daqui e que você quer ir para depois disso aqui. Não faça. Não, eu quero... Assina aqui um documento, você tá pedindo, tá tá eu. É. Ok, beleza, mas jamais eu. O Alvio já falou também que não, jamais a gente vai colocar um terceiro em risco. Sim, isso é um problema. É, mas, cara, no no... o nosso modelo é o modelo que permite. Então, assim. E, claro, de volta, o que eu falei no começo, mesmo dentro desse nosso modelo de monetização de conteúdo, tem um pessoal que vai para o lado da questão de marca, questão de autoridade, vai para lado do brand, e que não vai fazer isso. Porque o cara é, vai ficar em tenho... três, quatro anos com o um projeto tirando dinheiro do bolso, mas não vai fazer um link de guest post ou não vai comprar um link no, no site do Almi, por exemplo.
2: Entendeu? É, tem uma amiga nossa, por exemplo, ela desde cedo, ela teve um único site que era dela, caprichado, cara, cada artigo que ela escrevia tinha 30 imagens, 40, 50, 60 imagens. Ela construiu uma marca, ela tem marca registrada em NPI. Ela era convidada para ir no Teleton, no SBT, sacou? assim, era uma marca mesmo, um projeto poderoso, ela tinha o maior medo de fazer qualquer coisa de Black Hat, qualquer coisa fora das regras do Google. E, e isso foi positivo para ela, por muito tempo, né, não sei hoje como é que tá o projeto, mas é, <risos> foi muito positivo. Ela tinha a barra da R7, a R7 pagava um FII mensal para ela para estar lá, assim. Era um negócio de uma autoridade imensa. É porque cada um joga o um, seu jogo, que, que escolhe, assim, né? Então, assim, desde que você não esteja fora da lei, sei lá, pirataria, né? Aí você tá fora da lei, não tem jeito, mas... Fora isso, essa coisa de, ah, não, mas o Google não gosta. Bicho, eu não tô nem aí que o Google gosta não, sabe? Nesse sentido. É Agora, se eu, vou atender, é, se eu vou atender um cliente, uma empresa, aí o papo é outro papo, é contrato, é, é tudo dentro do, do sabe, da, da, das condições normais de temperatura e pressão, sabe? Tipo... É é e é aquela
1: velha história, né? A gente, que é mais antigo também, a gente fala, né? O verdadeiro SEO é o cara que tem um laboratório, o que faz o teste, e nada melhor para fazer teste e ter de... É, experiências diferentes com os resultados desse teste do que fazer em seus próprios sites, né, não uhum. abusar de um projeto de um cliente e tal, então quanto mais você aprende em relação a isso com projetos pessoais mais diversificado você fica como profissional, mas acho que é isso pessoal, a gente já passou aqui 15 minutos do nosso tempo, eu gostaria <risos> muito de agradecer vocês aí, o Flávio é José e o Almi, cara duas figuraças aí desse, desse cenário nosso de GSO, afiliados, Infoproduto, Edson, CZ Afins, duas lendas, gostaria de agradecer muito a vocês, né? muito obrigado né? e espero que o pessoal tenha gostado aí desse conteúdo. É, Flávio, se quiser se despedir aí do pessoal.
0: Não, esclarecer o espaço, não sou muito de aparecer, não sou muito de falar, mas eu não podia recusar o convite do amigo, né? foi o convite do amigo, não foi nem o convite do do profissional de SEO, for Belogio, amigo. Que é o convite do amigo. e, cara, acho que eu vou falar é que, assim, não adianta me procurar nas redes, porque eu sou total low profile, não falo nada de trabalho, é... então, assim, vocês vão se decepcionar se for atrás das minhas redes sociais, <risos> mas, é... mas, assim, estou à disposição aí do canal, à disposição de para outros papos, outras conversas também, e agradecer também ao Almir, faz, faz tempo que eu não conversava com ele, até que a gente ficou tarde inteira conversando, né? É. Do... Já, já trocamos os links aí, já fizemos Olha trocamos
2: ideias,
0: <risos> ideias, uns links. E... Botaram o
1: assunto,
2: assunto em dia. Cara, agradeço e também, brigadão pelo convite e tal, é, não só você, cara, mas toda a equipe, né? Que a gente sabe que tem uma equipe toda, um sim, ecossistema sim. aí do, do SEO de pijama. E claro. ah, eu tô mais no Instagram, assim, é porque final de ano é puxado, mas eu sempre faço algumas lives sobre SEO, desde já esteja convidado pra aparecer lá qualquer hora. Pô, legal. E a Omifrois lá no Instagram. A LL... é Aqui, ó, o Omifrois aqui. Se vocês me acham Isso lá, vez... avisa os updates do Google de vez em quando, comenta alguma coisa, estamos na área aí. Mas brigadão de novo. Abração pro Flávio também, Beleza. abração pra galera toda.
1: Agradecer também a nossa produção hoje aqui. Obrigado, pessoal. Obrigado, pessoal do canal. É isso aí, galera. Então, acho que por hoje é só. Gostaria de agradecer a todos pela audiência e um abraço para todo mundo. Valeu. Até a próxima.